0: 皆さんこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポ
1: ジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ職域精神保険の課題の二十一回目ハラスメントクラッシャー上司と題して、筑波大学医学医療系准教授、笹原慎一郎さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西新さんです。笹原先生、あの本日は職域精神保険の課題のシリーズの一つとしまして。まあ、ハラスメント、クラッシャー上司ということについて、まあいろいろあのアドバイスをいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ先生、よろしくお願いいたします、はい。先生はあの精神科医と産業医の立場から、まあ長年精神疾患の労災問題に取り組んでこられたんですね。はい、あの
0: 僕がですね、まだ医者になりたての頃って、そんなに精神疾患って職場で大きく問題にはなってなくて。はいはいあったんですけれどまあ年々本当に増えてきてですね、で非常にうつ病が多い中で、うん、最近では労災で、あのこういうハラスメ
1: ントでですね、うんうん。うつ病になったという訴えが本当に増えてきております。なるほど。このクラッシャー上司という用語は。はい、あの、まあかなり定着してきているんでしょうか。はい。実際あの、どのような出来になっているんでしょうか。はい、<笑>そうですね、えー。こちらはですね、私どもの教室の
0: 教授の、はい、松崎の方がですね、二千十七年にクラッシャー上司という、はい、書籍を上申しまして。はいうん、でこの中で、いわゆる。部果をですね潰しながら本人はどんどん出世していくとだから潰せば潰すほど出世するみたいなですねそういうようなイメージでハラスメントをしているんだけれども実際その成果が出ていることで会社としても何て言うんでしょうかね処罰するというよりはまあ会社もその上司の方に頼っているってそんなような、はい、構造を示しております。
1: あの最近ののの状況をお伺いいいしたいんですがが、まあ、じめとか嫌がらせなどの相談件数っていうのはどんどん増ええてててきいいるんででししょょううかか、はい、そのあたたりを教えていただけますでしょうか、はいえー、厚生労働省の個別労働紛
0: 争解決制度の実施状況というデータが公開されているんですけれども、はいはいえー、これではです、ね、平成24年度2012年度に全相談内容の中でこのいじめ嫌がらせというものの相談件数がトップとなりまして、はい、で特に2008年のです、ねはい、リーマンショックの後にこの職場のハラスメントが非常に増えてきているという、はいはい現状でございま,すまあ職場が要するにいろ
1: いろプレッシャーをかかってですね最近あのこの23年コロナで大変なんですけど<笑>、はい、結構鬱になってる方も多いんですが、はい、そういう影響もちょっと最近は出てるんでしょうか。そうですね、えー、今後またさらに毎年
0: 統計を取っておりますので、うん、この2年の変化っていうのはこのあと必ず出てくるんじゃないかと思い
1: ます。それではその日本におけるいわゆるパワーハラスメントの状況といいますか構造はどのようになっているんでしょうか、はい。かはいこれはですねあの
0: 本当に特徴的なんですけど僕ら労災のその認定をですねする際に上司の側の言い分と部下の側の言い分と調査をするんですが、まあ、大抵の場合ですね上司はパワハラななんてしてしいと<笑>、はい、自分はあくまで部下がですね仕事ができないのでこれを指導しているだけであってこれをハラスメントと言われるとは心外だっていうですね大体そういう認識で皆さん自分が悪いことをしているという認識がないので、まあ、なかなかこの会社の中でですね、なくならないっていう構造がございます
1: 。こうあの解決そうしますとあのいわゆるまあ業務指導とそのハラスメントの何ていうか違いといいますか分岐点はどのあたりに
0: あるんでしょうかあ、はいはい、これあの実際に労災認定でもですね非常に問題になりましてで上司は指導だと言っているけれども例えばその実際にまあ仕事できてないっていう部下の落ち度があるわけなんですけどまあ仮に落ち度があったとしてもですねあの指導の仕組方によって、うんうんうん、例えば殴る蹴る蹴、ね、それも暴行を加えてしまっていたらいくら本人が悪くてもやっぱりそれは上司の責任でありますし、うんうん、暴言のようなですね精神的なダメージというところも最近は認められてきておりますので、えーえーえー、あくまで指導はもちろん必要なことなんですけれど、はいえー、ハラスメントにならない指導ですかね、うんうん、これが求められていると。あ、ね、あくまでで指導をしていていもハラスメントにに該当するです、ねうんうん、内容であれば、うんうんうん、部下に落ち度があったとしてももう今はハラスメ
1: ントとして認められるというそう,、ねうん、そういう時代になってきておりますあなたの認識がまだちょっと十分でない場合もあるようですねおっしゃる通りですね、はい、その部下の方にまあもし落ち度があっていろいろ労災で問題になった場合のそのなんか認定基準というのはあるんですか、うん、はいこれはですね、えー、具体的に当該労
0: 働者の行為に端を発した場合でもですね正当な懲戒処分や左門組織による調査によらない不当な対職供与やいじめ、うん、嫌がらせというものはあのハラスメントとなるという基準
1: になっております。うんうんなるほどはい、そうしますとそのパワハラ労災認定のポイントはどのあたりになるんでしょうか。はいえー、詰まるところですね、えー、本人に
0: 落ち度があってその本人が懲戒処分を受けているというような場合には、うん、もちろん本人の、ね、責任が大きく問われるわけですが、うんうん、あの本人が失敗しただけでそれによる懲戒とかそういうものがないと、うんうん、でそういう状況において、えー、手を出してしまったり、うんうんえー、精神的な被害をダメージを与えるようなですね暴言を吐いたりっていうのはもうパワハラとして認定されるとまあ、こ,こういういこことになります,す、ね
1: 、この際その指導の方法をいろいろ工夫する必要があると思うんですけども、はい、具体的にどういった指導が適切かっていうことを教えていただけますでしょうか、はいえー、これはですね従来のいわ
0: ゆる今上司として活躍されてる方っていうのはかつて自分が部下だった時のですね、うんうん、受けた指導をそのまま真似てやってるっていうことが実際ありまして、まあ、かつて日本のですね企業は「見て学べ」とかですね「うんうん、あの指導のこの言わずにまずはやれとかですね。<笑>やるとそのうち分かるっていうようなそう,、ね、そういう指導がですね、まあ主流でしたので。決、ま、心、あのこの嘘になる、ね。あ、そうですね。おっしゃる通りだと思います。<笑>それで育ってますから、あのー、他の指導方法を知らないっていうまず問題がございます、うんうんうん。で、今のはですね、具体的に例えばミスをするなっていう指導を叱ればいいっていうことになりますと、うんうんうん、ミスをするなとミスをした部下を叱るわけですけど、うんうんうん、そうすると部下はですね、大抵萎縮してしまって、まあ緊緊張するわけですよねで次仕事をする時に絶対ミスをしないようにと思って気をつけてやるんですけれどまあ何らかの原因でまたミスをしてしまった時に何と言ったら分かるんだということでまた重ねて叱られれば叱られるほど本人はですねその上司の前で萎縮してしまって、まあ、本来持っているですね十分なパフォーマンスが発揮できない状況になるとそうするとま悪循環ですから何をしてもですねミスをし続けるわけですがそうするとそのミスをするなっていうですね否定的なこの指導方法で結果が改善してないので
1: 、うん、
0: で学校なんかでも最近はよく言われてるんですけど、うん、列をはみ出してしまう子供がいる時にですね、うん、はみ出すなって叱ってもですね結局はみ出すんですよね<笑><笑>その代わりにですねあの皆さんやったことがある前へならえっていうですね、うん、前の方に肩を合わせてそこに並びなさいっていうふうに具体的に何をしたらミスをしないのかっていうことをですねお伝えするっていうのが今のですね。ハラスメントにならない指導の仕方として、うんえー、工夫
1: されてきております。具体的にまあ指導しなさいということですね。そうですね。まあ私もあの産業やっててこのようなこといろいろ経験するんですけれども、はい、特にそのまだ慣れてない新人さんですかね、一年目とか二年目の方に、まあ結局こんなこともできないのかとかですね、はい、まあまだ仕事は十分慣れてないですよね、はい。新人さんへの配慮が足りないケースもまあまあ見られるんですが、はい、そのあたりはやはり。さんですから何か具体的な配慮がやっぱり必要かと思うんですがはいどの
0: ようにしたらよろしいですかねはいあの先生おっしゃるようにですね今新人教育ってのはかなり難しくなってきてまして、うん、というのは背景にですね、うん、職場の余裕がもう皆さんなくなってきているので,で、ね、ギリ
1: ギリで仕事てて、ね、そうなんですだから
0: 人に教えている余裕がない、うんっていうところが、まあ1番の背景にはあると思います。ただ、まあその中でだいたいミスをした時にですね上司の側も部下の側もそうなんですけど、まあ、ミスの原因は何だったんだろう？っていうことを大体追求されるんですよね。で、それは僕ら医者の考え方として、病気の原因は何かっていうのを探っていくっていうのは当たり前なんですけれど。まあ、ただ残念ながら原因がですね1つとか2つとか単純な問題の場合はそれで解決しやすいんですがまあ昨今で病気で言えばいわゆる生活習慣病みたいなものになりますともう多様因ですからリスクファクターがいくつもあってですねでじゃあ10個のリスクファクターが分かったとしてそれを全部なくせるかっていうとですねまあ究極で言えば生活をしないのが生活習慣病にならないっていうそういう矛盾した結論になりますので。原因を追求していくっていう方向だけだと限界があるんですよね。うん、で,すねで,すねですので、指導もですね。ミスの原因追求に加えて、うん、最近はですね。健康生成論っていう考え方が、うん、はい。医学の中でもあるんですけれど、いわゆるタバコ。を吸ってでうん、えお酒を飲んで,、うん、で体に悪いっていうリスクファクターをいっぱい抱えてるんだけれども、うん、80を超えてもですね、うん、元気なおじいさんとか、えーはいえー、非常に元気な方々っていらっしゃいまして、うん、そういう人たちがリスクを持ってるんですけど、うん、それを上回るだけのですねなるなるですのでミスの原因だけにとらわれるのではなくて、うん、その逆側ですよね。うん健康より健康になる要因、うん。つまり仕事をどうやったらできるのか？かっていうそのプラスの要因をです
1: ね探っていくということです。りまし,そうしますとそのハラスメントのない明るい職場を作るにははい今後どうしていったらいいか何かアドバイスいただけたらと思います。はい、えー、このた
0: めにはですねお互いにとにかく話をきちんとして,対話てことそうですねどういう過程でミスが起こってきたのか、うんうん、でそれを修正していくには何が必要なのかっていうことをですね、うんうん、本人の側の視点もありますし、うん、で上司の側から見た本本人のまた至らないところっていうのもありますので、いわゆるなんて一方的に決めつけるのではなくて、まああたかもですね。円柱とかがあった時に、光の当て方によって見えるものって違うと思うんです,、ね、うですね。上から見る人は丸に見えますし、円柱を横から見てる人は四角だと主張されますし、どっちの方も見てるものは一緒なんですけど、見方が違うと物が違ってきちゃいますので。同じ仕事に対しても部下の方はここが良くなかったんじゃないかって思うところがあるわけですねで,ここを工夫したらできるんじゃないかでも上司から見るといやいやそこは君違うよとそこじゃなくって実はこっちの方がね大事だよとそういうお互いの認識をですねきちんと対話によって。で、お互いにすり合わせていくことで,ううことで、ね、物事の全体像がですね、うん、見えてきて、あ、じゃあ。実際はこうすれば、具体的に良くなるんじゃないかっていう、うん、そういう方向にたどり着くんじゃないかと考えております。うんうんうんうん、佐笹原先生、本日はどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます
1: 。シリーズ、職域精神保健の課題の二十一回目、ハラスメント、クラッシャー上司と題して。筑波大学。医学医療系准教授笹原慎一郎さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西信さんでした
0: 。それでは。